0: 大家好，我是肖郎，现在是十点二十一分。哎，今天比较早、啊、应该都还没睡吧？那就听听肖郎聊聊吧。我们是不是有时候会笑别人啊，对不对？偶尔嘛，因为有时候觉得别人真的很好笑。但是我们会不会觉得自己很好笑？你知道吗？今天小狼一直笑自己，就觉得自己很可笑。你知道为什么吗？因为我看到一则新闻啊，上面提到说，房地合一的救星，哎，房地合一税的救星，什么是房地合一税啊？房地合一税就是105年开始的房屋买卖交易就要课税啦，有所得就要课税啦，这是新制来的嘛？好，那它上面标题写的“房地合一救星”，我想说，哎，房地合一税的救星是什么？这么厉害？后来我就觉得，哇，这个内容也太极尽讽刺了吧？原因是因为学者说。因为房市就快崩溃了、哦，原来如此，原来房地合一税的救星是因为房房地产要崩溃了因，因为你房地合一税是有所得要缴税，对不对？那你假设房地产崩溃了，一直就代表未来要卖的话，大家都赔钱卖啊，那赔钱是损失啊，不是所得啊。那是不是就不需要缴税了？所以它上面标题写“房地合一揪心”，是因为学者说房地产要崩溃了。好，来，你知道为什么肖郎多好笑吗？你知道肖郎为什么今天一直笑自己吗？因为啊，有时候人啊，真的要把事情看清楚，对不对？不要看不清楚就断章取义的，不要看不清楚就是用用自己的这种主观的意意意念去思考事情，真的就觉得自己很好笑。来，其实啊，他完整的标题是什么？他完完整的标题说“房地合一是救星”。哦，房地合一是救星，哎，意思就是说， 1 0零五年以后开始的房地合一税，它是救星。救的什么？救的那一年的房市，因为那个时候呢，房市恐怕就要崩盘了。但是呢，是因为政府这样的财税的制度，这样的财政政策，所以呢，救了房市。啊，就就是因为因为房地合一税开始了之后呢，所以就就是打击那些投资客啊，就不会有那么多的这些投机的这种气氛在市场上。所以是房地合一税救的房市，而不是房地合一税这件事情是因为房市要崩溃了，所以大家都不会赚钱，所以都不要缴税。你有没有觉得小朗很好笑？还是你你还是听不懂？为什么小狼在笑自己是吗？好啦，不管你刚才听得懂听不懂，你就笑一下了。干嘛那么严肃？生活干嘛那么严肃？而且现在要睡觉了，对不对？要不要放轻松，好不好？勉强笑一下啦。好啦，不管怎么样，刚才不管听得懂不懂，接下来你一定要听清楚哦，因为是有关你自己的权利哦。来。刚才一直谈到的房地合一税是105年上路的。简单的说，就是你卖房子，哦、有有所得就要课税，就是有赚到钱就要缴税了，合不合理？合理啊！哎，那我们以前早期不就是有一个财产交易所得吗？是，那个称之为旧制，所以105年开始的房地合一税称为新制。那这两者之间的差别呢？之后呢？肖浪有时间再来跟大家聊，好不好？来，今天很单纯的来谈谈心智，因为已经上路好几年了，一百零五年到现在了，对不对？来，卖房子有所得，有赚钱就要缴税，天经地义是吧？你想缴多少税？你想用几趴的税率？你知道你自己可以决定哎。哎，怎么有这么好的事？是，就是有这么好的事。所以接下来你要听清楚哦，小二郎要告诉你两个很重要的关键因素，就可以决定你要缴多少税，而且用几趴的税率哦。来，第一就是持有时间的长短。你知道这个房地合税是当时政府是为了要打击短线的投资客，所以因此呢，持有时间越短。你要缴的税率就越高，持有时间越长，你要缴的税率就越低啊、哦！这是第一个部分哦，再来就是取得的方式，你知道我们取得房地产原则上、啊、有三种方式。第一个呢，就是你买来的，就是用买卖的方式取得；第二个呢，就是受赠来的，就是阿爸阿母赠与给我们的啦。啊，那第三个方式呢，就是继承来的，就是有一天阿爸阿婆，他要跟上帝喝咖啡去了，他把房地产留给我们，所以呢，有用买卖取得的，也有用受赠取得的，也有用继承取得的，这以三以上啊三种方式啊都可以决定我们要缴多少税哦。当然，阿爸阿布什么时候跟上帝去喝咖啡，这不是人可以决定的，这是天决定的，这是天意是吧？但是另外买卖还有收征取得的，至少这是我们可以控制的范围嘛。好，来，刚才有提到说，持有的时间长短哦，会影响税率税率哦。来，接下来我告诉你。你知道吗？假设你持有时间一年内把它卖掉，持有时间不到一年就把它卖掉，你知道你要交四十五趴的税。那假设第一年到第二年呢？你把它卖掉，你还要交三十五趴。那假设你是卖在第二年到第十年的话，还有二十趴。那你说已经够了吧？还不够。你知道十年以上卖掉的话，都还有永久的十五趴。哇， 1 5趴哎，也不少哎，哎，好不容易卖房子赚了一些钱，还要缴这么多的税哎！你没有听过中华民国万万岁吗？尤其是房地产啊，让你看得一览无遗。来，记住肖郎说的、哦啊，听清楚哦。来，善用自用住宅税率，几趴就是十趴而已，这么好。是啊，但是要符合条件啦、啊。第一个条件呢，就是要六年的时间哦，听清楚哦，无营业哦，也不能够出租哦，就是不能有营业，也不能够有出租，要自住，有六年的时间。好，那假设符合这样的条件的情况之下呢，来听清楚。你还有四百万的免税额哦，哎，四百万的免税额什么意思？就是你假设呢，举个例子哦，假设赚一千万的话，不是用一千万克税，是可以先扣掉四百万哦，只要用六百万来计算税负就可以了。这么好是，所以我说要先用自用自宅税率哦。那好，那超过四百万以上呢，就是十趴。单于税率十八，有没有差很大？有没有听清楚？再来，刚才有提到说，取得的方式也可以决定你缴多少税，对不对？哎，为什么取得的方式可以决定要缴多少税啊？来，刚才不是提到说，有所得有赚钱就要缴税。那如何来计算这个所得？呢？来，我们从三个方式来探讨。来，第一个买卖。你今天呢，把房子卖掉，是不是要去减掉你买进来的价格，因为你是用买买的方式嘛，所以有买价，所以卖价去减掉买价，你才能够算算看到底是赚钱还是赔钱，是吧？好，所以来记住哦，买卖的方式取得的成本就是用买价来计算。接下来更重要了。哎，今天假设是我受赠来的，那又或者是继承来的，那你知道受赠继承？哎，不是听说用土地公告限制跟房屋平定限制吗？是，那这不会远低于市价吗？对，所以关键来了，你必须要听清楚哦，要不然你付出的代价是会超过你的想象哦，你到时候会后悔莫及哦。所以呢，我在说关键因素是取得成本哦。你刚才买卖来的是有买价，那买价跟卖价应该不会落差太大，尤其是现在的行情又不是房地产飙涨飙涨的时代，对不对？来，关键来了，今天假设你是受赠来的，你是继承来的，你知道吗？你需要用房子的公告限值。就是土地的公告限值跟房屋平定限值来当做取得的成本呢。我举个例子给你听好不好？来，你知道地保一户是四一二哦。好，那你知道他的土地公告限值加上房屋平定限值才多少？才七千万嘞。我说市价四一二，可是呢取得的成本哦，就是用公告。用房屋平均限制。来听清楚，才七千万，所以你是要用四亿二去减掉七千万呢、欸？这之间落差有多大？有三亿五千万呢、啊！我的妈呀，三亿五千万去计算你要缴的税、欸，所以啊，假设可以控制取得的成本的话，你是想要用买卖的方式？还是用受赠的方式，对啊，但是继承的方式我们没有得选择，是吧？所以我们纵观来看哦，听清楚。假设呢，刚才是用三亿五千万来计算税负，对不对？那不小心哦，我觉得我们家 G 啊，就是这个不孝的孩子哦，他就第一年给我卖掉了，意思就是说我我我我今天地保给他。是的，校长要是有地保可以给孩子的还啦、啊，好了，只是举例说明啦，我今天地保给他，他一年内把我卖掉，哎，假设呢，我们不晓得这个法律的这些细节，以为卖掉应该没有赚到钱啊。现在没没有什么行情嘛，对不对？那卖掉 C 2那应应该怎么也是 C 2啊？不是，是受赠来的，是赠与来的。是用七千万来计算取得成本呢？那接下来啊，哎，三亿五千万是要计算税负成本。刚才你有听到，一年一年内卖掉缴缴几趴的税，要缴四十五趴。所以我试问哦，三亿五千万乘上四十五趴，哎，老兄，你要缴多少税？好啦，希望没有吓到你，而且把你吓醒了，对不对？本来想说我已经睡着了，那突然又被肖郎吓醒了。好了，不好意思了，不是故意要吓你，但是你一定要记住，绑和合约有两个很关键的因素，就是持有的时间，还有取得的方式，一定要记住，好不好？来，希望有所学习，都可以好好入睡，这些小狼最重要的目的嘛。半夜不睡觉，还要那么用力的讲给你们听，是不是？下次呢？我们还是可以来聊聊小鬼的事情。虽然已经过了一段时间，当然大家都可以呃能够忘记这样的伤痛，往前走。但是我们只是就个案的部分来讨论。我知道应该有蛮多的专业人士啊，甚至会计师、律师都在探讨这件事情，就是他的爸爸。因为继承取得了这个房子，又贷款这一些那么多的一些细节，来，但是我看了那么多的文章，听了那么多的新闻，大家都忽略了几个点，好不好？有待于肖郎下次来跟你们分析，可以吗？那今天就放过你们了 ，OK， 晚安了。